0: Du lytter til Politimuseets podcast. Der er noget fascinerende ved kloakker. De endeløse rørføringer under jorden, der transporterer spilvand og regnvand væk. De fleste af os tager formentlig kloaksystemet for givet, men i sin tid, i slutningen af 1800-tallet, ja, der var den nye og omfattende kloakering af byerne en af de største revolutioner, inden for folkesundheden. Det siger altså ikke så lidt. Med datidens nye vandskyllende klosetter, ja, der kunne menneskelige efterledenskaber let og elegant føres ud af husene, væk fra gaden og ud af byen, gennem underjordiske rørsystemer. I baggrunden her kan du høre mig i færd med at lede efter udmundningen fra et af de her gamle rørsystemer i København. Jeg er nemlig blevet særlig interesseret i en helt specifik kloakledning af ældre dato. Ved hjælp af nogle gamle historiske kort har jeg fundet ud af, at det stadig burde være muligt at finde det her kloakudløb. Her i det tidligere havne- og industriområde i Sydhavnen, lige ved hos det store gamle kraftvarmeværk fra 1920 Grunden til min nyfundne interesse for det københavnske kloaknet skyldes et ganske særligt og mildestalt ret uhyggeligt fund, som der blev gjort omkring i maj 1931 ved udmundingen af den såkaldte Belvedere kloak. Det var et fund, der hurtigt skulle blive et landsdækkende samtaleemne i stuerne rundt omkring i Danmark over en længere periode. Et fund, der på den ene side skulle volde en masse hovedbrud for politiet, men også et fund, som på den anden side gav mulighed for at prøve helt nye og tværfaglige principper af inden for moderne politiarbejde. Det var et fund, som der i den pågående efterforskning skulle blive kriminalteknikkens afgørende gennembrud i Danmark. Vi har sat os for at se nærmere på nogle af de danske kriminalsager, der blev banebrydende for det danske politi og dets arbejde. Vi kalder serien Kriminalsager der ændrede Danmark. Den her episode hedder Belvedere-sagen. Parteringsdrappet, der blev kriminalteknikens store gennembrud. Det må være cirka... Det cirka her omkring. Ja. Belvedere. Det, det er i et sjovt ord. Men det er heller ikke dansk. Jeg har slået det op. Det er fra latin. Altså bellus er latin. Og øh, det betyder smuk. Og det er også derfor, at man på fransk siger Bellevue om en smuk udsigt. Og på italiensk, der siger man Belvedere. Belvedere var i sin tid navnet på en gård, der lå her nede, i, i området omkring Sydhavnen. Og det er også derfor, at den her kloakledning, den, altså den kloakledning, der endte her nede, den blev kaldt for Belvedere-kloakken. Om udsigten frem var smuk ved Klarak-udmunningen den her maj formiddag i 1931, ja, det kan vel nok diskuteres. Men i hvert fald blev udsigten eller udsynet forstyrret, da en arbejdsmand den her lørdag opdagede noget, som flød rundt i vandet. Lige ved kloakens udmundning. Han troede ikke sine egne øjne, fordi hvad var det, han så? Han fik øje på noget, der forekom ham, at ligne et ben. Et ben, der lå halvt nede i vandet. Han så nærmere efter. Det var virkelig et ben, og det var afhugget ved knæledet. Der var kun ét at gøre i den her situation, og det var at kontakte ordensmagten. Politiet rykkede ud, og for en sikkerheds skyld tilkaldte man også den såkaldte Mor-kommission, datidens særlige drabsafdeling. Hvad der derefter skete, kunne danskerne læse om i landets aviser den følgende dag. Her er et uddrag fra en af datidens store aviser, Nationaltidene.
1: Samtidig med, at opdagerne kørte ud til stedet, anmodede opdagerschefen redningskorpset om at trække dræge i vandet. Snart efter tog redningsfolkene fat, og ved 15. tiden om eftermiddagen fandtes endnu et afskåret ben. Det første var et venstre, det sidste et højere ben, og det kunne fastslås, at de tilhørte den samme person. Det er tidligere hent, at man et eller andet sted i byen har fundet et stykke arm eller en fod, efter det har vist sig, at disse lægemensdele har været anvendt ved anatomiske undersøgelser. Foreligger der et mor, og har gerningsmænden sænket et synderskåret lig i kloaken ved Væsbygade?
0: Frederik, der dukker jo så de her lægemensdele op ved udmåningen af Belvedere-kloaken. Hvad er det, der sker her?
2: Ja, så altså, i, i første omgang, så er det jo, som der også fremgår af avisartiklen, så er det jo vigtigt at fastslå, om der overhovedet at tale om en forbrydelse. Det her
0: er Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet.
2: Altså det er jo ikke sikkert, at der er tale om forbrydelse, så, så det er jo vigtigt at få fastslået det til at begynde med, kan man sige. Og der er det jo så, at man skal ligesom analysere og lave undersøgelser af de afskårne ben, som er dukket op. Så det, det skal man jo i første omgang øh, fastslå. Vi ved faktisk ikke til at begynde med, hvem det er, de her ben har tilhørt. Og vi ved heller ikke, om der overhovedet er tale om forbrydelse. Så, altså, så måske er det slet ikke en sag for opdagelsespolitiet, som det jo hedder på det her tidspunkt her.
0: Og politiet kommer ud og varetager de her to fundne ben, og de bliver så bragt til Rets Medicinsk Institut. Og hvad kan man
2: konkludere her på baggrund af de her lægemstile? Altså man kan konkludere noget forskelligt. Det man først og fremmest konkluderer, det er, at det i hvert fald ikke er ligedele, som hedrør fra... Øh, anatomiske studier, altså fra Københavns Universitet. Altså det kan, man, det kan man konkludere, fordi den måde, snittene er lagt på, på benene, er for primitiv. Og det kunne jo godt have været noget, som på en eller anden måde var blevet smidt ud. Der er jo historie omkring, at nogle af de her ligedele på en en eller anden måde er havnet øh, rundt omkring i København af forskellige grunde. Men det kan man altså konkludere, det, det, det er det formentlig ikke. Snittene er simpelthen for, øh, for primitiv. Og det peger jo i retning af, at er det, det kunne være en uh, forbrydelse.
0: Opdagelsesbetjentene undersøgte også, om benene kunne stamme fra andre steder. Man undersøgte om fundet skyldes skødsløshed fra en af byens hospitaler. Og man undersøgte også, om der manglede lægemstele fra anatomisk museum i byen. Men det gjorde der ikke. Det stod efterhånden klart, at der var tale om en forbrydelse. Nærmere undersøgelser ved Retsmedicinsk Institut viste, at der var blevet brugt forskellige værktøjer til at skele hver de to ben fra kroppen. På det ene ben var der til sydnanden blevet anvendt en sav, mens der på det andet ben var anvendt en økse. Retsmedicinerne anslog forsigtigt, at ligedelene formentlig havde ligget i vandet i to til fire uger. Man skønnede, at der var tale om en 30-35-årig kvinde. Så det gav jo opdagelsespolitiet en smule mere at arbejde med. Når en person var forsvundet eller bortgået på det her tidspunkt i 1930'erne, ja, så var det op til en særlig politiafdeling at eftersøge den pågældende. Afdelingen hed det 4. politiinspektorat. I det foregående podcastafsnit fortalte vi blandt andet om, hvordan Dagmar overby blev medvirkende til, at man oprettede Folkeregistre i Danmark registrer over alle indbyggere i landets kommuner. Du kan jo nok tænke dig, hvor stor en gevinst et sådan register må have været for en eftersøgningsafdeling i politiet. Man kunne altså regne med, at det fjerde politiinspektorat måtte have et fornuftigt overblik over, hvilke kvinder, der den seneste måneds tid var forsvundet i København. Og det var der faktisk flere, der var. Men... Ret hurtigt fik man lokaliseret de kvinder, der i hvert fald inden for de seneste par måneder havde været forsvundet. Opdægelsesbetjentene måtte altså forløbig sætte deres led til Retsmedicinsk Institut. Og her var man i gang med endnu undersøgelser
2: af de fundne kvindeben. Af benene kan man se, at det har været pakket ind i noget avispapir. Der er nogle små avisrester, som er, ligesom, er klæber til, til, til benet. Og de her avisrester laver man en undersøgelse af, nogle retskemiske undersøgelser, som faktisk er nogle af de første af sin art, man laver. Og ud fra de her undersøgelser, kemiske undersøgelser af papiret, så kan man fastslå, at det papir, som er blevet brugt, det stammer fra en dansk avis. Og det er jo et skridt frem, fordi dermed så kan man konkludere, at eftersom det er pakket ind i en dansk avis, så kunne gerningsmand og offer jo også være af dansk oprindelse, fordi man kan jo udelukke, at det var en person, som var udlandsk oprindelse, som måske var øh, blevet dumpet i forbindelse med, at en person havde været i området på besøg i området. Og noget sådan kunne nemlig godt være tilfældet. Fordi det, man også ser ved at livet, det er jo, at, at der er bundet noget snor og noget ræb omkring et af benene. Og den måde, snoren er bundet omkring benene med de knopper, der gør sig gældende, det kunne tyde på, at det er en, som er vant til at lave den her type af knuder eller knob. Og det kunne jo måske så tyde på... En, en sømand eller lignende. Og det kunne jo tyde på, at det godt kunne være en udefra, som havde dumpet lige. Men, men det man, i hvert fald her, der er noget, der kunne tyde på, man ved det jo ikke endnu, det kunne også være en udefra, som havde pakket ligedældende ind i en dansk avis, som vedkommende havde fået fat i. Men altså, der er tegn på, at det godt kan være en person fra Danmark, fordi der er tale om en dansk avis. Og så er der også noget med neglene på, på fødderne af det her underben. Ja, altså undersøgelser af, af neglene viser, at der har været lavet manikyr på, på neglene. Det kan man konkludere. Og det her manikyre er jo i starten sådan noget, der, der er lidt overraskende på en eller anden måde, fordi hvem får lavet manikyre? Det er som udgangspunkt måske noget, som er, er lidt, lidt dyrere. Så hvem er det? hvad er det for en type af person, der egentlig er tale om her? Er det en fra overklassen, som har fået lavet manikyre på neglene? Eller hvad er det, der taler om?
0: Mens retsmedicinerne sammen med politiets opdagere og folk fra Teknologisk Institut forsøgte at blive klogere på avisstumper, pedikyrer og andre særlige kendetegn med de fundne ben. Ja, så blev der arbejdet videre uden for laboratorierne og kontorerne. For et væsentligt
2: spørgsmål manglede jo sådan set stadig at blive besvaret. Ja, størstedelen af krop mangler jo. Og problemet er jo, det, hvor, hvor kan man finde det henne? Hvor ligger det henne? Ligger det inde i kloakken? Det kunne jo tyde på, at den kunne ligge inde i kloakken, og det ligesom være blevet dumpet på en eller anden måde, og ikke at være ud efterfølgende, som, som benene er. Så indtil videre, så står man altså kun med de her to ben her, og mangler simpelthen resten af kroppen.
0: Og så er vi sådan set tilbage ved kloakken igen. Jeg ja, ja, har Morten, det er Anders for... Det her er Morten ja, Elton Jensen, projektchef ved HOFOR. Jeg ringer til dig, fordi jeg godt kunne tænke mig at blive lidt klogere på ja, kloaksystemer. Og du kender jo øh, lidt til det her med, med den her Belvedere-kloak. Ja. Ganske kort, hvilket formål øh, havde den øh, kloak?
3: Hvis man starter helt tilbage, hvor man så begyndte at kloakere i København, der hældte man jo vandet direkte ud i havnen. Og øh, der har Belvedere på et eller andet tidspunkt, som jeg husker lige omkring århunderskiftet, der blev den bygget som, øh, som en Det sige, Når det regner mere end de almindelige tage, så kan det løbe over og ind i belvedere ledningen og så ud i Det hele i København stort set er jo fællessystem, som man kalder det. Det vil sige, at der både løber almindelig husspildvand, fra når du trækker i toilettet og vasker op og den slags, går i bad i kloakken, og så løber der også regnvand. Når det
0: regner. Okay. Hvor, hvor stor er sådan så altså, meget plads er det, der har været dernede?
3: Øh, Belvedere-kvarken, den, den er ret stor. Den er, den er så stor, man kan gå i, øh, også selvom man er to meter høj. Og øh, den er også så stor, at der kan køre en personbil. Okay. Ja, så det, det er en meget stor øh, okay. en meget stor ledning. Jeg har
0: læst, at der ikke var en rest for Belvedere-kanalen i 30'erne. Så der løb det simpelthen bare sådan frit ud. Og det er fordi, det, er en, det, det har været en reservekanal.
3: Det er det. Og så, er det øvrigt, så kan det jo være ret uhensigtsmæssigt at have en rest fra inden og sådan en ledning der. Fordi netop på noget spildevand, så kan der komme alt muligt. Ja. Du ved blæer og alt muligt. Pizzabak og hvad ved jeg, der kan ende nede i kloakken. Ja. De kan godt stoppe sådan en rest til. Og hvis den først har stoppet til, så kommer der ind noget vandet. Og Nå. det kan jo give nogle alvorlige oversvømmelser.
0: Hvordan ender sådan nogle større ting i, i, i kloakken egentlig?
3: Det er, det er også en kilde til evig forundring for os, hvordan det kan det så gøre. Ja. Øh, men det kan vi bare se, at det gør. Vi finder både cykler og tømmer og alt muligt nede i uh, kloakkerne. Og vi, vi, nogle gange er vi lidt i tvivl om, hvordan delene de er kommet dervede. Men uh, okay. på en eller anden måde finder det vej.
0: Okay. Jeg spørger Morten, hvordan man kan komme til at putte noget ned i kloakken, hvis man da af den ene eller anden grund måtte ønske det. Han siger, at han ikke vil give nogen gode idéer, men rent hypotetisk kan det som udgangspunkt kun foregå af én vej. Gennem et kloakdæksel.
3: Altså de her runde støvjerns låg, der ligger i, i gader og stræder og sykestier alvejen. Det er typisk brørende ned til kloakken. En brønd, det, det er sådan et lodret rør, kan man sige, som man især i gamle dage brugte, når man skulle ned og rense kloakken. I dag går vi helt ikke ned i kloakkerne. Men I gamle dage, der var, der var det ikke ukendt, at man skulle ned i kloakken en gammel og fjerne dem. Så har man brugt de her dæksler som, som adgang. Og det vil sige, at hvis man kan få sådan et dæksel op, så kan man jo i princippet smide noget, der er, der er så stort, så det kan gå igennem den åbning og ned i klarken. Det kan man faktisk med den mig altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er noget, vi sådan rigtig ser, at folk går hen og ud af sådan et dæksel op. De kan være ret tunge og ja. umanerende godt fast. Og mange af dem skal man have et værktøjer værktøj for at åbne.
0: Og sådan har det været altid måske eller?
3: Nej, i gamle dage var nok nemmere at åbne med, med mere almindelige værktøj. Med, men de dæksler, vi ligger på i dag, dem kan man ikke
0: bare lige Nå, åbne. men jeg hører altså at i princippet sige, så man, altså man kunne faktisk godt skaffes af med et lige eller ligedel i kloakken, hvis, hvis det var det, man ønskede? Ja, det
3: kunne man godt. hvis man, øh, Det kunne man godt smide ned, sådan en. Ja.
0: Ja. Okay, men jeg hørte også sige, at ting, altså, de kan godt ligge dernede, uden nødvendigvis at være øh, skyldet helt ud. Ja, det kan de godt. okay Og ja, hvad nu, så, så
3: bliver de ja. nok først skyllet ud, når det regner rigtig meget. Ikke? Altså, når det bliver rigtig kraftig regn så kommer der nogle store pulser eller... Bølger kan man, man kan sige, ikke? og ja. så kan det godt trække store ting med sig ud. Ikke? Og ellers i det daglige, så ja, i Belle kommer der jo ikke noget i det daglige, fordi der kommer kun noget, når det regner. Ja. Og også regner lidt mere end bare lidt.
0: Opdelingspolitiets chef på det her tidspunkt, ja, han hedder Ejgiltune Jakobsen. Han er en senere nok så berømt rigspolitichef og justitsminister. Toni Jakobsen overvejede på et tidligt tidspunkt i efterforskningen, om man simpelthen skulle tømme kloakken for at gennemgå den for andre eventuelle ligerester. Men den idé kunne ikke lade sig gøre. Det var for dyrt og for risikabel i tilfælde af, at der skulle komme store regnskyld undervejs. Løsningen blev derfor at sende folk fra Falks redningskorps ned i kloakken.
1: Socialdemokraten den 20. maj 1931. En spaceretur gennem kloakken. Skøn politiet ikke troede på, at der var noget at finde i den lange kloakledning, der fører fra Åboulevarden til Sydhavnen, gennemførte man alligevel i går undersøgelsen af kloakken i hele dens slængde. Det blev en besværlig tur, og den var ikke uden fare. Arbejdet blev påbegyndt ved hjørnet af Søndre Boulevard og Knud gade. Ved nitiden om morgenen mødtes korpsets folk, og assistent Torsgaard for Falks blev forsynet med gasmaske, ildflaske og elektrisk lygte og en lang redningsline. Med denne udrustning gik han ned i den første brønd med en krog, hvormed han skulle tråle bunden. Redningsassistenten spacerede derefter turen helt til hvor hvortil han nåede ved den tiden. Da han kravlede op af brønden ved hjørnet af H.C. Ørsteds vej, var han meget medtaget af den trælse tur gennem den mudderfyldte ledning. Men det, der generede ham mest, var, at han måtte aflevere sit grej, uden at have fundet noget som helst, der stod i forbindelse med det gode, fulde mor. Den spektakulære underjordiske kloakvandring gav altså ikke nye
0: informationer, trods alt besværet. Politiet var dermed på fuldstændig bar bund. Eller, det vil sige, indtil sen to en ny drejning. Der sker så en udvikling i den her sag lidt senere på måneden den 28. maj. Der finder man noget ved kastelgraven, altså ved kastellet i København, lige bag ved den svenske kirke, som jo også ligger der den dag i dag.
2: Ja, der dukker nogle flere ligerast op, og her er der tale om uh, torsogen på en krop, hoved og arme. Men ud fra de uh, retsmedicinske undersøgelser, så kan man konkludere, at ben og overkrop passer til hinanden, altså der taler om samme liv. Og resten underlivet, det finder man ikke. Men man har altså en stor del af livet på, på det her tidspunkt her, i og med at man har fundet de resterende i, i kastelgraven.
0: Det var to arbejdsmænd, en gartner og hans medhjælper, der var et rent tilfælde, havde gjort fundet. De havde været beskæftiget langs kastellets udvendige mellemvold, den såkaldte smedelinje. Og da de gik der, ordnede det grønne areal så så de, et sollyset faldt på en helt særlig måde ned i kastelgraven. Pludselig kom en bylt til syne på bunden af det ellers grumsede vand. I første omgang tog de ikke videre nu tit af ja, pakken eller hvad det nu var i vandet. Deres job var at ordne det grønne areal og ikke hive forskellige genstande op af vandgraven. De to mænd gik derfor i første omgang videre væk fra bylten. Men efter cirka en halv time kom de til at snakke om, hvad det måske egentlig var, de havde set. Begge arbejdsmænd havde læst morgenavisen den her morgen. Det var lidt over 10 dage efter fundet af kvindebenene i Sydhavn. I avisen proklamerede opdagelsespolitiet i København en opfordring til borgerne i byen. En opfordring, der lød på, at alle i videst mulig omfang skulle være opmærksomme på, ja... Snart sagt alle forhold, der kunne føre til opklaring af drabsmysteriet fra Sydhavnen. Arbejdsmændene besluttede sig derfor for at gå tilbage til stedet, hvor de havde set bylden. Avisen, Demokraten, den 28. maj 1931.
1: Nu var solen væk, og det var derfor umuligt at se det mindste til bylden. Men de havde river ved hånden, og ved hjælp af dem lykkedes det at få bylden halet op. Det var ret tungt, og man kan tænke sig deres forfærdelse, da de pludselig fik øje på nøgen menneskearm, der stak ud af en halvrødden sæk.
0: Det skulle vise sig, at der ikke var tale om en sæk, men en blå damefrakke, som altså udgjorde bylt for det uhyggelige indhold. En kvindeoverkrop, der var adskilt fra resten af kroppen ved mellemgulvet. Det stod dermed nu klart for opdagelsespolitiet, at man havde haft ret i sin antagelse om kloakken. Der var formentlig ikke mere at finde der. Ja, i virkeligheden tyder det her fund jo faktisk på, at der aldrig havde været kastet lige dele ned i kloakken. Benene blev fundet ved kloakkens udmundning, og formentlig havde nogen bare smidt dem direkte i havnen. Det ville i hvert fald have været lettere end at bakse med kloakdækslerne for det samme resultat. Så optagelsespolitiet vidste nu, at de havde at gøre med en gerningsmand, der havde snedet sig rundt forskellige steder i København og placeret lige dele. Formentlig i nattens mund og mørke. Fundet ved kastellet betød endnu mere arbejde til Retsmedicinsk Institut. Og opdeltelsespolitiet havde nu fået endnu mere at arbejde videre med. Blandt andet den her blå frakke, der havde fungeret som bylt.
2: Så der er noget yderligere ligesom at holde fast i i forhold til at identificere, hvem er det, der er tale om. Og det er jo helt afgørende at kunne identificere, hvem der taler om, for kan man ikke identificere, hvem der taler tale om så ved man i virkeligheden ikke, hvad det er for en type af forbrydelse, man står med, og dermed heller ikke, hvem gerningsmanden eventuelt kunne være. Okay,
0: så nu har man altså store dele af en person fundet. Man skulle synes, at det var nemt nu at identificere, hvem der er tale om.
2: Ja, det skulle man umiddelbart tro, at nu har man jo ligesom selve overdelen. Man har også ansigtet, man har jo hovedet, og man har forskellige andre spor at gå efter. Men Umiddelbart er det alligevel ikke så nemt. Man kan ikke ud fra hovedet, det der er tilbage af det, der har ligget et godt stykke tid i vandet, der kan man ikke udenbart konkludere, hvem det er, der, der taler om. På den måde kan man altså ikke identificere personen. Man står stadig tilbage med et identificeringsarbejde i forhold til at fastslå, hvem der taler om, selvom man har fundet de her andre kropsdele her. Så derfor skal man lave nogle yderligere undersøgelser. Det er jo så at man undersøger selve torsoen og Igennem de her analyser, som man laver af lungerne, så kan man konkludere, at vedkommende tidligere har haft tuberkulose. Det kan man simpelthen se. Det er relativt nemt at se i forhold til den udvikling, der er i lungerne og rygmarven og den slags ting, og vedkommende har haft det. Og derudover så laver man også en undersøgelse af tænder. Tandarbejdet kan ofte være vigtigt i forbindelse med undersøgelser af lige, fordi man derigennem kan fastslå, hvor tandarbejdet er lavet henne. Det kan så være et spor i forhold til, hvor stammer øh, personen fra. De her undersøgelser laver man alle sammen. Man laver undersøgelser af tænder, man laver undersøgelser af kroppen, og ud fra det så kan man jo øh, mener man at kunne konkludere at personen nok stammer fra de lavere sociale lag. Og Grunden til at der er blevet lavet manikyr på tagerne, det skyldes at hun i forbindelse med en hospitalsindlæggelse, i forbindelse med sin øh, tuberkulose har fået lavet øh, den her manikyre på, på neglene, som har været påvirket af tuberkulosesygdommen. Så der, der står man altså i øjeblikket. Og man har jo også en sidste ting, som tyder på, at hun stammer fra det lavere sociale lag, og det er hendes ring. Der er en, hun har en ring på, på, på fingeren, som ser ud til at være meget billig karakter, ikke edelmetal, og det kunne tyde på, at hun også stammer fra de lavere sociale lag. Kan man sige noget om, hvordan hun er blevet slået ihjel? Under de retsmedicinske undersøgelser af kroppen, og man har jo meget nu, som man kan gå ud fra, der kan man ikke konkludere, hvordan hun er kommet her dage. Der er ikke noget, der tyder på, at hun er blevet. Man kan vel ikke konkludere at hun er blevet stranguleret, og man kan med relativt stor sandsynlighed sige, at der ikke har været tale om et knivstik i den her forbindelse her. Så vi ved altså ikke, hvad dødsårsagen er i forbindelse med det her drab her, som har fundet sted. Så
0: har politiet jo på det her tidspunkt fået implementeret fingeraftryksmetoden. Man har også oprettet et helt særligt og meget moderne bureau, nemlig Centralbyrået for Identifikation CFI.
2: Ja, altså det er jo på det tidspunkt sådan, at vi i starten af det 20. der har vi fået implementeret det, der hedder Centralbyrået for identifikation. Inspirationen er kommet fra dels af Frankrig, dels England. Og øh, til at med, så er det jo sådan, at øh, det her bureau her, det særligt beskæftiger sig med antropometri, som kommer fra Bertrand den franske politieombudsmand, altså opmåling af kroppen. Man identificerer kroppen ved at opmåle den. Men øh, da vi kommer lidt længere frem i tiden, nogle ganske få år vi er omkring 1903-1904, så begynder man at implementere fingeraftryk i Danmark. Og den øh, kommer jo fra England af, der er den engelske politimedsmand Henry, som implementerer fingeraftryksteknikken ved at lave et nyt identificeringssystem, eller registreringssystem, det der kaldes Henry-systemet. Og det bliver lynhurtigt implementeret i, i Danmark. Vi har allerede de første fingeraftryk fra omkring 1903-1904, så der har vi altså registret øh, fra og den første metode, der ligesom bliver et gennembrud, den første metode, hvor vi bruger fingertrykket som det eneste bevis, det er i 1915, i forbindelse med en uh, tyverisag der hedder Russersagen, hvor en, uh, en, uh, ja, en tyv bliver identificeret ved at fingertryk, han har efterladt på gerningsstedet. Det må han simpelthen ud i, at han bliver dømt i den her sag her. Så den første sag, den ligger omkring 1915, og nu er vi altså sprunget 15 år frem, og et af de store diskussionshemmerne, på det her tidspunkt, det er, hvor lang tid kan fingeraftryk egentlig holde? Hvor lang tid kan vi bruge fingeraftryk i forbindelse med kriminalsager? For det kan jo være, der er et drab, som er blevet begået nogle måneder før livet bliver fundet, som det meget vel kunne være i det her tilfælde her. Hvad så med, med fingeraftryk? Hvad hvis de har fundet et eller andet sted på gerningsstedet? Kan de så holde sig? Og hvor lang tid kan de holde sig? Det er der en diskussion omkring. Så antropometisk øh, bureau, der kommer til at hedde bureauet for Identifikationsgæner, og det hedder det faktisk på det her tidspunkt her, det har så altså godt cirka en, en 30 år på banen på det her tidspunkt her, og har udviklet sig dramatisk, når vi kommer frem til belvedere drabet. Men man har jo et problem, fordi her tale om et lig, som har ligget i
0: øh, vandet i kastellet, nu for hændernes vedkommende, i noget tid. Kan man bare lige tage
2: et øh, fingeraftryk derfra? Ja, altså der har vi jo et grundlæggende problem. Det, det består i, at... at øh, papillarlinjerne i de her fingeraftryk, de er sådan lidt udviskede. Ja, og papillarlinjerne, det er de her streger, som vi kan se, når vi tager fingeren op foran. Præcis, foran ja. Og så, hvis, ja, hvis man holder op, så vil man kunne se, at man har de her linjer, alle har de her linjer, og de er unikke for hver enkelt person. Problemet er, at de er udviskede, efter at have ligget så lang tid i, i vandet. Så hvordan får man så et korrekt fingeraftryk fra offeret, som vi har her? Det sker ved, at Retsmedicinsk Institut, de simpelthen skræller huden af offerets fingre. Vi de skralder det af, og så tørrer de det. Og på den måde, så kan man få nogle helt præcise fingeraftryk ud for det afskraldede øh, fingerhud. Så det er den måde, man gør det på. Så der, der har man jo så mulighed for at tage et præcist fingeraftryk af offeret i den her sag her. Men vi mangler jo stadigvæk et fingeraftryk at matche det op imod, for at kunne sige, hvem personen er. Og det har vi endnu ikke på det her tidspunkt her.
0: Så nu var det altså lykkedes at sikre fingeraftrykkene fra den afdøde. Men som Frederik siger, manglede der fortsat et fingeraftryk at matche den afdødes op med. Og i den forbindelse håbede opdagelsespolitiet at kunne få hjælp fra offentligheden. Først og fremmest sprægte flere landes landets aviser fotografier af overkroppen, der var blevet fundet i kastelgraven. Det var sket på foranledning af opdagerchefen Tune Jakobsen i håb om borgerhenvendelser. Det var et på det her tidspunkt noget utraditionelt træk, at inddrage pressen på den her måde. Og lad os bare sige, at det mildst talt ikke er billeder for børn eller sarte sjæle, som kom i visen. Derudover stod det som følge af efterforskningen også klart, at den blå damefrakke, du ved, den der var blevet anvendt som byldt for ligedelene ved kastellet, ja, den frakke den var blevet udleveret af Københavns Kommunes sociale forsorg, og det måtte jo ligesom også indskrænke feltet yderligere. Der er så en række vidner, der begynder at
2: pege i retning af en specifik kvinde. Ja, altså der er, en, der er en person, der henvender sig og siger, at øh, hun i Bellemandsgade mener, at der er en person, som er forsvundet. Altså det er sådan lidt uklart på det her tidspunkt her, hvad hun helt præcis siger, men hun er alligevel helt sikker på at Hun mener, der er en, en person, som er øh, ja, bortgået på en eller anden måde. Og det, hun har hattet i, det er, at der er blevet... Øh, Overdraget. den her person her har overdraget øh, nogle øh, genstande, noget af sit bohave, altså forskellige møbler, husker, altså potter, pander, skål, alle den slags ting til en pandelåner i, øh, i området, fordi øh, vedkommende, ganske simpelt, har ønsket at realisere nogle penge, og der har også været nogle regninger, som vedkommende ikke har, har kunne betale. Og det er så altså sådan, at de her genstande her, hvis ikke personen afhenter dem og indløser den regning, som er på dem, så vil de her genstande blive sat til salg et andet sted. Og der er det så sådan, at øh, den her person hedder, som hedder Henriette Dalby, hun har ikke henvendt sig for at få sine ting igen. Og det er der noget diskussion omkring, og hvor hun egentlig er henne. Så dermed så har øh, politiet et spor at gå efter på det her tidspunkt her, fordi der er en person, der mangler her. Hun er ikke kommet og har indløst det, hun skylder, for at få genstanden igen, som hun har indleveret. Hvad så? Er det måske hende, som er øh, bortgået, er, er det måske hende, hvis kropsdelen man har fundet rundt omkring i København. Og dertil kommer,
0: at eftersøgningsafdelingen, det fjerde politiinspektorat, de har faktisk hende stående blandt
2: andre på en liste over ja, bortgåede personer. Præcis, ja. Så nu begynder det hele ligesom at gå op i en højere enhed. Vi har en person, der ikke har indhentet sin genstande, som er stået til opbevaring. Vi har et vidne, der dukker op og siger, at øh, hun mener, at det kan være hende, Henriette Dalby, og så har vi altså fjernsberg der siger, at her er der faktisk en person, som øh, er savnet på den ene eller anden måde. Og dermed begynder tingene at gå op i en, en højere enhed. Men man mangler jo det den endelige dokumentation for, at ligedelene også er Henriette Dalby. Og det vil simpelthen sige, de retstekniske eller kriminaltekniske dokumentation for, at det er en samme person. Og der er det jo så, at forstander Bugge fra Centralbyrået,
0: han indfinder sig i Fralsens hær's depot for netop at matche de her fingeraftryk, fundet
2: fra livet med genstandene fra Dalbys lejlighed. Præcis, ja. Og det store diskussion til, også i den her forbindelse her, det er, hvor lang tid kan de holde sig, de her fingeraftryk her. Man ved jo sådan nogenlunde, hvornår det er, at det er blevet indleveret, og det er, som jeg husker det, omkring fire måneder før, eller øh, noget af den stil. Og i udlandet, der har man ment, at et fingeraftryk kan holde sig nok op til omkring tre måneder. Men her der laver Centralbyrådet for Identifikation, altså en undersøgelse af fingeraftrykket, og de har de fingeraftryk, som de har skrællet af fra Henriette Dalby, og dem matcher de op med genstandene. Der kan man altså ud fra de undersøgelser konkludere, at de fingeraftryk, man har på genstandene, som er blevet deponeret, de svarer til Henriette Dalbys fingeraftryk. Og det er et kriminalteknisk gennembrud, for dermed så man kunne fastslå, hvor lang tid fingeraftryk kan bevares og stadigvæk bruges. Og det viser sig jo efterfølgende at være af stor betydning i forbindelse med det kriminaltekniske arbejde. Og det forklarer jo også, hvorfor selve forstanderen
0: for CFI, Centralbyrået for Identifikation, han møder personligt op og undersøger
2: sagen her. Ja, bestemt. Altså det er helt afgørende, han har tilskrevet stor betydning. Det skal så siges, at en del af de her store koefer inden for kriminalefterforskningen, det er bukke, og det er lederen af hele politiarbejdet Toni Jacobsen, der senere skal blive Rigspolitichef, jo også, de er meget personligt engageret i det her arbejde her. Buke, han har tidligere personligt engageret sig i også den første øh, store fingeraftrykssag fra 1915. Der er det faktisk ham, der personligt fører, han laver også personligt nogle analyser og undersøgelser af fingeraftrykkene. Og det samme altså også med Toni Jacobsen, der her nærmest dukker op på gerningsstedet og, og deltager i, i efterforskningen, hvilket han også gør i nogle andre sager. Men de er sådan meget tæt på sagerne, og engageret i dem, og indgår i dem, og har stor indblik i selve det kriminaltekniske håndværk.
0: Og der er også en anden grund til, at de her fremtrædende de er så involveret i sagen, fordi hvordan er det, at samfundet
2: reagerer på skriverierne om det her drab? Altså man kan sige, at samfundet bliver chokeret. Altså de er rystet over det, og det får en enorm mediedækning. Altså der er en enorm mediedækning lige fra starten af. Man følger det tæt, og hvem er det, der taler om her? Er det en form for Jack the Ripper, som er i gang med at dumpe forskellige kropsdele rundt omkring? Altså den berømte engelske seriemorder Jack the Ripper, skar jo også sine offre op, og de lå rundt omkring. Så, så der er lidt af det her, hvem er det, der taler om? Er det en eller anden form for ja, seriemorder, som vi her har i, i spil på et eller andet tidspunkt der, og vil til igen? Så, så det får stor opmærksomhed, og derfor så er det også vigtigt, at man ligesom fra starten af, så ser man det i hvert fald politiledelsens side, for hånd om den her sag og får lukket den ned. Og det er der, Thune Jacobsen og Bukke blandt andet kommer i spil, som fremtrædende skikkelser. Men jeg tror også det er vigtigt at sige, at de her personer her har stor forståelse for medierne, for aviserne. Altså de har simpelthen forståelse for det, at ved, at det er vigtigt at kunne håndtere aviserne, også inden for, øh, for politiet. Altså det er afgørende. De har en stor fornemmelse for, hvordan de moderne medier har udviklet sig. Og de er jo ikke, ikke, de, er ikke de eneste. I det hele taget inden for politiet, der får man en forståelse og åbenhed for det på det her tidspunkt. Der. Det er vigtigt at kunne kommunikere øh, med borgerne igennem øh, pressen. Så, så, så det er en forståelse for det, der gør, at den her sag også får så stor opmærksomhed på politiets side men også i forhold til, at politiet faktisk giver mange informationer om sagen til pressen for at få hjælp fra offentligheden.
0: Og ja, kan vi sige noget om politiets ressourcer, som man sætter
2: ind i forhold til netop den her presseinteresse, som der er for den her makabre sag? Ja, altså nummer et så giver man selvfølgelig en del information til offentligheden for at få information fra offentligheden tilbage om, hvem er det, der taler om. Men man kan også sige, at på det tidspunkt her, der er det sådan, at kriminalefterforskningen viser simpelthen, hvor langt den er nået. Altså i denne her sag her, der er man... det er det, man kalder cutting edge. Altså det er, det er den absolute formåen, som man her øh, viser frem, ikke mindst inden for kriminalteknikken. Altså det her, det er virkelig kriminalteknikens gennembrud, den her sag her. Og vi ser det i forbindelse med, at de undersøgelserne af de her visstykker, for eksempel. Vi ser det ikke mindst i forbindelse med undersøgelsen af fingeraftrykene, som er helt afgørende viser, hvor langt fingeraftryksteknikken er kommet. Og så er der selvfølgelig også hele det her minutøse arbejde med at efterspore, hvor stammer alle de forskellige genstande fra. Og så selvfølgelig også de retsmedicinske undersøgelser, der jo også er meget grundige og vellykkede og dokumenterer, hvem er personen og hvad der er sket og at overhovedet tale om forbrydelse, det er også fra starten af noget, som bliver udført på meget, meget højt niveau. Godt, så må vi vende tilbage til sagen, fordi nu er det altså afklaret at
0: har tale om en kvinde ved navn Henriette Dalby, som her er blevet dræbt. Man må selvfølgelig prøve at klarlægge, hvad kan være motivet, og hvem kan være gerningsmanden.
2: Ja, og det bliver så, kan man sige, også det store og springende punkt i forbindelse med den her sag her. Vi kan ikke konstatere, hvordan hun er blevet slået ihjel endnu. Det er i hvert et knivdrab, der har været tale om. Men hvad er egentlig motivet bag denne her forbrydelse her? Og der er det selvfølgelig sådan, at når man nu ved, at det er Henriette Dalby, der er tale om, så kan man også se, hvor har hun boet tidligere, hvad med hendes øh, børn, hvordan forholder øh, det sig?
0: Henriette Dalby havde fire børn. Tre af børnene havde hun med en mand, som hun var skilt fra. Det sidste barn havde hun med en mand, som hun havde været kæreste med i en længere årrække. Hun havde boet med den her kæreste på hendes sidste kendte adresse, i Bælmannsgade nummer 15, første sal på Yderøsterbro, ikke så langt fra Svanemøllens station. Kæresten hed Hans Peter Marius Hansen. Han var søfyrbøder, og han var ifølge størstedelen af naboerne kendt som en flink fyr. Og så var han blandt meget andet god til at binde knuder og knob,
2: Og man har jo de her ligedele, man ved, hvem det er, der er tale om nu, for det kan vi faststå ved hjælp af fingeraftrykkene. Så man ved jo også, at det er netop Henrik Dalby, der er tale om, og hun ligger her parteret, og hvilket forhold har hendes kæreste til det? Det er jo i den retning, det selvfølgelig efterfølgende så kommer til at, at gå. Og spørgsmålet bliver jo så, hvis kæresten er gerningsmanden, hvad har motivet så været? Og det er jo klart, der ryger han jo så ind til, til, til en indgående afhøring, fordi man har alle de her forskellige kriminaltekniske spor at gå ud fra og holde op i forhold til, til afhøringen. Og hvad siger han til det? Ja, da han bliver konfronteret med, med de på det her tidspunkt ganske mange beviser, som man lægger inde med, så ender det med, at han til sidst går til tilståelse. Og det, han øh, forklarer, det er, at drabet er sket i en form for øh, tumult. De har været op at skændes øh, af forskellige grunde i lejligheden, og der, der er det simpelthen kommet til, at han har givet hende nogle slag. Hun er måske faldet forkert, i hvert fald så kommer hun af dage. Det, man undrer sig over, det er måske ikke så meget drabet, men også, hvordan han skilt sig af med livet, for det sker på en meget, meget makaber måde, det her. Det spørgsmål, man må opdagelsespolitiet jo også stille, hvordan han egentlig skåret livet op? Man kan se, at det er med nogle sløve instrumenter, en, en form for kniv, brødkniv, en, en sløv sav af en eller anden art. Det er jo ikke sket på en professionel kirurgisk måde, og det, man finder ud af at konstatere, det er, at det skete i køkkenet, formentlig på køkkenbordet, i det her meget, meget lille køkken. Den er i det hele taget meget, meget lille lejlighed, og så med fire børn ved siden af. Altså, det må have været... Hvordan har han fået til at, 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 at ske? Hvordan han har gjort det? Det er meget svært at sige, men det må have været et, et, et blodbad, uh, også i forhold til at, at få ja, fragtede de her ligedele rundt omkring, og der har han jo så kørt ud i København og kastet ligedelene forskellige steder. Så det har været yderst blodet og makabert, og man kan jo kun gisne om, hvad, hvad, hvad børnene ligesom har oplevet den her forbindelse her.
0: Om Bøder Hansen ved vi, at han ikke var tidligere straffet, udover en bøde for vold nogle år for inden. Altså ikke ligefrem noget, der var vareskone i sig selv. Han fortalte selv, at han havde været forlod med Dalby i cirka tre år. De to havde mødt hinanden tilbage i 1927, og året efter var de flyttet sammen i Den Dengang handlede han med blomster og papir, men sidenhen havde han ernæret sig som tømmermand, sømand og matros. Dalby er sig ved at sy Kittler i et firma på Vesterbro, og han hjalp hende også af og til med at sy. Som Frederik fortæller, ja, så indrømmede søfyrbøder Hansen, at han havde slået Henriette Dalby ihjel. Det var sket i deres lejlighed sent om aftenen. Efter børnene var puttet. Det var sket den 30. november 1930, altså næsten et halvt år før kropstilene var blevet fundet. Under et skænderi var han, vel og mærke ifølge hans eget udsagn, kommet til at slå Dalby på en sådan måde, at hun var faldet. Og som følge af slædet eller skaderne ved faldet, ja, så var hun omkommet. Ifølge Hansen var der altså tale om et rent og skært uheld. Man kan jo så undre sig over den beslutning, som han på et eller andet tidspunkt tog, efter at hans kæreste var død. Og det gjorde politianklageren i sagen mod ham også. Da Hansen blev spurgt ind til, hvorfor i alverden han valgte at partere sin kærestes lig, ja, så svarede han ret kortfattet. For at hende af vejen. Da det gik op for Hansen, at hans kæreste var død ved hans hånd, ja, så gik han i panik. Han flyttede først livet ind under divan i lejligheden for at skjule det, og derefter så får han ud på gaden. Han turede rundt i de københavnske gader indtil næste morgen klokken 6. Der vendte han tilbage til lejligheden, inden børnene de var vågnet endnu. På det tidspunkt havde han allerede besluttet sig for at vil skille sig af med livet. I første omgang, ja, så tildækkede han det, så det var skjult. Da det blev aften, og børnene så var lagt til ro i den anden stue, jeg ja, så bare han livet ud i køkkenet, og gik i gang med sit uhyggelige forhaven med en kniv, en økse og en nedstryger. Bagefter skaffede han sig af med over to nætter. To pakker kastede han i kastelgraven, en kastede han i vandet ved Sydhavnen, og endnu en blev kastet i vandet ved Islands Brygge, mens en sidste pakke blev kastet i kanalen ved Havnegade. Sagen førte til domfældelse, og det var en domfældelse, som førbyder Hansens forsvar var rigtig godt tilfreds med. Han blev dømt for uagt som drab og fik for det 18 måneders fængsel. Men drabet på Henriette Dalby blev ikke den sidste personfarlige forbrydelse, som søfyrbøder Hansen skulle komme til at begå i sit liv. Nej, han nåede faktisk ikke at være ude af fængslet i særlig lang tid, før end det gik galt igen. Han bliver lukket ud igen i oktober 1933. Han møder så tilfældigt et ægtepar, som han får lov at flytte ind hos han hjælper med huslige pligter i det, i det daglige. Han banker tæpper og bærer brændsel op af trapperne og sådan nogle ting. Og de har det egentlig meget godt. På et tidspunkt der han uklar med hans hvert øh, ende, kunne vi kalde hende her. Og hun bærer ham om at flytte derfra igen. Og kort tid efter, lige inden han faktisk skal flytte derfra, da, da hun er på vej ud i byen for at handle ind, der overfalder han hende. Han griber hende bagfra i et kvælertag. I kvæletag, der er så hårdt om hendes hals, at hun hun besvimer med det samme. Han bliver jo så simpelthen kort tid efter, at han er blevet lukket ud, bliver han jo sat i fængsel igen, og der får han jo så endnu en dom, og den lyder på to et halvt års fængsel, hvor 105 dage fratogs for vartex Det, som der undrer mig, det er, at han får så kort tids fængsel for de her alvorlige forbrydelser. Et parteringsdrab og her et, et drabsforsøg. Altså, kan vi sige noget om synet på kvinder på det her tidspunkt, eller er der andre forklaringer i tiden, som kan være med til at forklare, at han ikke bliver pakket væk i lang tid?
2: Altså, jeg tror, der kan være mange forskellige facetter i det her. <hømmen> altså, på den ene side, så er det sådan, at der er ingen tvivl om, at øhm, det her, det er jo nærdrab. Øh, et nærdrab. Øh, et, et første parteringsdrab var et nærdrab, og det andet kunne jo også, hvis det var en drab, have været karakteriseret som nærdrab. Der er nogle særlige præmisser, som gør sig gældende i forhold til nærdrab i modsætning til fjerndrab, nemlig at gerningsmanden kan have været en særlig type af effekt. Og det vil stadigvæk spille ind i dag i forhold til domsudmålingen, og det har helt klart også spillet ind på, på det tidspunkt her. Så man har vurderet, at han har været i effekt. Det skal så nok sammenholdes med et helt særligt syn på kvinder eller et syn på kvinder, som gjorde sig gældende på det her tidspunkt her. Det vil sige, at vi har jo for lang tid siden fået afskaffet øh, de her afstraffelsesformer, revselsesretten, øh, som gav en, øh, en mand lov til at øh, straffe sin kone, også for at slå hende. Det er jo blevet afskaffet for årtier siden. Men på det her tidspunkt her har det formentlig i et vist omfang levet videre, fordi der var mulighed for, at forældrene kunne slå deres børn. Så der har været en markant vold i hjemmene på det her tidspunkt her. Og der er ingen tvivl om, at man har set bort fra, at der i de vidt omfang har set bort fra, at der har kunne være vold i hjemmene, som også galt ægtefælderne. Altså det tror jeg helt klart har været til stede, at man har tænkt, at i nogle tilfælde, så kan uenigheder måne ud i vold, og det nærmest var til en vis grad naturligt. Også fordi vold var i virkelig et omfang, vi ikke kan forestille os i dag, en integreret del af. Dagligdagen. Det var noget, der var til stede i familierne, og derfor også imellem ægtefællerne Så det har man formentlig i meget høj grad set igennem fingre med, når det forekom. Når det så her mundede ud i drab, så har man givetvis tænkt, gerningsmanden ægtemanden er kommet i effekt, de har de de skændtes indbyrdet, det er kommet til, nogen, til voldsudøvelse, og det er så mundet ud i drab. Og fordi volden ligesom har været en, en, en integreret og i den omfang accepteret del af, af ligesom samlivet mellem ægtefælder, så har man nok også set mildere på det i forhold til, til den her type af, af drab her. Så det tror jeg har spillet ind, det at, at, at kvinder på en eller anden måde var underordnet mændene og i et vist omfang måtte acceptere vold i, i dagligdagen. Det har haft en indflydelse på øh, domsudmålingen i det her drab her.
0: Men til så har man ikke vægtet den her, øh, synes vi jo nok, væsentlige efterspil, som drabet får, nemlig parteringsdelen af det. Det har ikke været øh, udslagsgivende i en, en hårdere straf til
2: Nej, er det er i virkeligheden også virkelig mærkeligt. Altså, øh, i dag vil vi se meget på parteringsdelen, fordi det siger noget om gerningsmanden. Altså, det at en gerningsmand kan partere sit offer, det er jo noget helt andet end at gerningsmanden for eksempel kommer til at slå sit offer, vedkommende falder, slår hovedet uheldigt, og det er så det. Så er, melder gerningsmanden måske sig selv, eller man opklarer det efterfølgende på en eller anden måde. Men her, det at partere sit offer på køkkenbordet og efterfølgende sprede ligedelende, det er selvfølgelig noget, der bør få alle advarselslamper til at blinke Fordi hvad er det egentlig, vi står for her? Altså, der er noget afstumpet, noget farligt... Noget, der måske også kunne tyde på, at det godt kunne munde ud i gentagelse efterfølgende, som her til stede. Og det skyldes selvfølgelig, og på det her tidspunkt, der, har vi jo ikke en særlig dyb psykologisk forståelse af gerningsmænd. Og også det, at gerningsmandens modus kan sige noget helt afgørende om gerningsmandens øh, karakter. Det skal jo ikke siges, at en 10 år senere, så er der et andet parteringsstrab, som finder sted i København, hvor man finder lige det forskellige steder. Og det lykkedes til sidst også at finde frem til, til, til gerningsmanden, og det er så også hans kone, han har øh, slået ihjel. Og der viser det så jo også efterfølgende, at gerningsmanden også har slået sit barn ihjel, eller konens barn, det er et barn, som ikke er hans, men han har slået barnet ihjel og kravet det ned. Så noget kunne tyde på, ligesom i Belvedere-sagen, at når gerningsmanden har begået den her type af drab, og der er partering og lignende involveret, så er der stor sandsynlighed for, at forbrydelser kan følge efter også. Og det er vi opmærksomme på i dag, og vi vurderer jo farligheden af forbryderne, inden vi lukker vedkommende ud. Men det gjorde man nok ikke helt på samme tidspunkt her, fordi man havde en helt anden forståelse af gerningsmænd, og også af opfattelsen af kvinder og mænd, den er vidt forskellig fra, hvordan den er i dag.
0: Ja, fordi politiadvokaten, som er anklager i Belvedere-sagen, han går benhårdt efter, at han talt om forsætteligt drab. Blandt andet faktisk med tanke på hvad han gør med livet, fordi var det her nu bare et uheld, så skulle han jo bare være gået til myndighederne, og så have fået sagen ud i verden. Men, men der er ligesom det her efterspil med parteringen, men det er jo så et nævningeting, Altså man jo kan sige, repræsenterer den brede offentlighed på et eller andet niveau, som lytter til forsvaren, og, og selvfølgelig til ja, den dømte selv, som forklarer, og der er en masse vidner, der fortæller, at det her det er en, en vældig mand ellers øh, normalt. Men de finder altså, at det er uaksomt, og han får så kun de her 18 måneder.
2: Ja, og man kan sige et nævningsting, og også selv vores retssystem, det skal man jo være opmærksom på, vores retssystem afspejler jo også tiden. Det afspejler vores ideologiske udsyn, vores idehistoriske udsyn. Sådan er det jo. Øh, altså, æh, vores lov er jo ikke sendt fra Gud, æh, selvom vi af til have en forestilling om det. Øh, men de afspejler tiden, de afspejler samfundet, de afspejler vores forståelse af individet og noget sådan, kan sagsretter spillet ind i forhold til domsudmålingen i for eksempel den her sag her, fordi vores udmåling af straf er jo afhængig af hvordan vi opfatter der køn og samfund og alt den slags ting. Så det har givet spillet ind i i den her sag her, og det kan være interessant at gisne om hvordan andre typer sager ville være vurderet her til, hvordan ville vi have vurderet forbrydere, det kunne være sådan noget som eller alene. Hvordan ville I vurdere dem, som jo også var positive udsagn fra deres omgivelser? Altså, det kan være svært at gidsne om, og det, det er jo i virkeligheden noget, vi ikke kan sige noget, på nogen måde noget fast om, men det er selvfølgelig en interessant øh, hypotese øh, tanke- og tankeeksperiment at gøre sig i forhold til den her type af sager.
0: Og hvis vi så skal zoome lidt ud, Frederik, og sætte den her sag i en Danmarks historisk øh, kontekst, og også i en politihistorisk kontekst, hvad er der så værd
2: at fremdrage her? Altså rent Danmarks historie, så kan man sige, at vi ser en, en sag, som er for første gang øh, viser alt, hvad teknologien kan byde på. Altså vi er kommet ind i den moderne tid med den her sag her. Og dermed så bliver Belvedere-sagen mere end et makabert øh, parteringsdrab. Det bliver et, et politihistorisk sag. Øh, vi ser nu, hvad politiet har udviklet sig til. Hvis vi går tilbage til jordshøjdrabet, så var der jo ikke meget andet end tilståelsen. Men nu er vi virkelig kommet frem, og vi kan se, hvordan videnskaben er blevet en integreret del af politiarbejdet. Øh, og det er jo interessant. Altså hele det her, den her sag, den bliver i virkeligheden opklaret øh, ved hjælp af kriminalteknikken. Altså ikke bare en side af kriminalteknikken, men mange forskellige sider. Vi har retskemiske undersøgelser i forhold til aviserne. Vi har fingeraftrykket, som virkelig viser, hvad det kan bruges til, at avanceret teknologien er blevet, i og med, at man kan skrælle de her fingerhuden af, og bruge det til at dokumentere, hvem personen er, selv på fingeraftryk, som har været sat lang tid i forvejen. Så fingeraftryksteknologien viser, hvor langt den er kommet på det her tidspunkt her. Og så har vi også de retsmedicinske undersøgelser i forhold til snitfladerne på kroppen, i forhold til, til undersøgelser af tænder, tanderarbejde, øh, og hvilke sygdomme personen har, har lidt af, tuberkulose. Alt det kunne man jo ikke vise tidligere, men det kan man i dag, og det markerer virkelig, hvor langt kriminalteknikken den er kommet, og dermed også, hvor, hvor politiet står på det her tidspunkt her, i modsætning til tidligere. Og så også, som du
0: nævnte, jo interessant, hvordan den her sag bliver springbræt for en meget markant øh, politiskikkelse i det 20. århundrede, nemlig Ejkel Thune Jacobsen, som vi nok mest af alt kender fra tiden.
2: Ja, så altså, det, der er interessant, det er selvfølgelig, at det her det bliver ligesom på en eller anden måde øh, Thune Jacobsens første, Store, markante sag. Altså her, der slår han sit navn fast. Og det er også sådan, at Tune Jarbsen selv ligesom beskriver sagen. Han beskriver faktisk sagen her efterfølgende i forskellige blade. Og ligesom viser, hvilket godt stykke politiarbejde det var. Selvfølgelig med ham som overordnet chef. Og der er heller ingen tvivl om, at Tony her nede i materien, altså det er virkelig noget, han, han interesserer sig for, fornemmer man, han har en stor viden på det her område her, og profilerer selvfølgelig sig selv på det efterfølgende. Så det er springbart til en af det 20. århundredes mest fremtrædende øh, politifolk, det er der ingen tvivl om.
0: Du har lyttet til Politimuseds podcast, og hvis du er nået så langt som til hertil, ja, så vil vi også anbefale dig at tage ind på Politimusedet. Der kan du nemlig fordybe dig endnu mere i politiets historie, de historiske genstande og sager, som vi behandler. Det er også her på fallerapen, at vi skal bringe en lille korrektion. Vi kom nemlig flere gange undervejs til at betegne skønhedspleje af fødder som manicure. Vi er sidenhen blevet gjort opmærksom på, at skønhedspleje af fødderne hedder pedicure. Beklager. Podcasten var fortalt af Frederik Strand og jeg. Jeg hedder Anders Brandt Lundær, og jeg har også langt podcasten og skrevet musik og lavet lyddesign. På genhør.